0: Hi, willkommen zu einer Sonderfolge von Stopplopp und Cappuccino. Und zwar waren Joel und Nico auf dem internationalen DTB Tennis-Kongress letzte Wochenende. Also sind wir brandaktuell, weil es den beiden wirklich ein Anliegen war, darüber mal zu reden, welche Themen da vorgefallen sind, was erörtert wurde, wie das Programm aufgebaut worden ist. Ich weiß auch noch von gar nichts, ich habe mit beiden noch nicht gesprochen. Deswegen zuallererst mal, wie geht's euch? Seid ihr gut wieder angekommen? Wo war denn der Kongress überhaupt?
1: Ja, hallo Marc, hallo Joel. Schön, dass wir wieder direkt, also wirklich instant zusammengekommen sind. Wir kommen eigentlich frisch von dem internationalen DTB Tenniskongress. Der hat dieses Jahr stattgefunden in München, also in der Nähe von München, also in Unterschleißheim, das ist direkt bei München. Der war das letzte Mal, also der letzte DTB Tenniskongress war vor, ich meine, vor vier Jahren in Berlin und ähm, wie gesagt jetzt in München und ja, ich sag mal so, der Sonntag war hart, weil wir haben ein bisschen, sind wir mal in die Stadt gegangen, zurückgefahren, aber ansonsten war es gut.
0: Ich habe erstmal eine Frage an euch beide, ähm, für alle Unwissenden, die vielleicht gar nicht wissen oder gar nichts damit anfangen können, ist der jedes Jahr, ist der alle zwei, drei, vier Jahre, darf da jeder hinkommen, kostet das Eintritt, wie ist sowas aufgebaut das Ganze?
1: Ja, also der internationale Tenniskongress ist, so wie ich ihn kenne, alle zwei Jahre. Ähm, der ist ähm, für die Tennistrainer in Deutschland gedacht, also die DTBA-Trainer. Es gibt ja den B, äh, entschuldigung, den A-Trainer, den B-Trainer und den C-Trainer. Für die A-Trainer ist der meiner Meinung nach verpflichtend, da sie da ihre Fortbildung bzw. Ähm, den Schein verlängern können. Und für die anderen Trainer ist der ähm, offen für die B und C-Trainer. Das heißt ich habe mir da beispielsweise auch als B-Trainer meine Verlängerung jetzt geholt. Ähm, ich glaube, also ich bin mir ziemlich sicher, du kannst da auch als Kaste einfach teilnehmen. Ja, der kostet, boah, jetzt muss ich, ich weiß es gerade gar nicht, ich glaube, er hat 250 Euro gekostet, die Teilnahme, wenn es nicht sogar ein bisschen mehr war. Ähm, auf jeden Fall gab es einen Frühbucherrabatt oder wie auch immer, aber ich meine mindestens 250 Euro. Hinzu kommen natürlich noch die ähm, Übernachtungskosten im Hotel, Wir haben nicht in dem Kongresshotel äh, übernachtet in München, sondern sind einen Ort weitergefahren, weil das Hotel leider schon ausgebucht war. Ja, das sind so die, die Eckdaten. Der findet alle zwei Jahre, wie gesagt, statt. Genau.
0: Okay, und dann nehmt uns vielleicht mal mit. Also, ihr seid angekommen. Dann, wie geht so der erste Tag los? Oder ist es über mehrere Tage, dann nehme ich mal an, über zwei, drei Tage verteilt, über das ganze Wochenende? Womit startet man? Was sind die Highlights für euch gewesen? Was sind Kritikpunkte eventuell? Könnt ihr uns jetzt mal ausführlich mitnehmen?
2: Ja, sorry, dass ich eben so abwesend war. Aber ich dachte so, wenn es darum geht, es zu erklären ist der Nico der beste Mann. Deswegen mach du mal direkt weiter. Ich steige ein, wenn es wirklich um die, um die Themen geht. Aber dieses Rahmenprogramm, du hast doch alles organisiert. Deswegen, du weißt das da perfekt Bescheid. Und keiner kann es besser, besser erkennen so an, als du. Als,
1: als ob ich so einsteigen. Rituell steigt ein, wenn es um die Sachen. Nee, geht. Nee, weil der macht
2: die wichtigen Dinge. Ja. Der hat es organisiert. Der hat die Reise gebucht. Ich habe da
1: echt nichts gemacht. Ich habe es nicht gebacken bekommen. Nee, genau. Ich habe das tatsächlich, was heißt, ich habe ja den Kongress nicht organisiert, aber ich habe zumindest mal die Hinreise und die Hinfahrt <lacht> organisiert. So ist es ja nicht. Ähm, ja, wir sind äh, am Freitag relativ früh losgefahren äh, mit noch zwei... Ähm, Freunden, Vereinskollegen sind wir da zu viert nach München gefahren und sind relativ früh um 7 Uhr morgens los, sind angekommen, haben direkt äh, eingecheckt im Hotel und dann zu dem Kongresshotel gefahren und ähm, ja, haben da in dem Kongresshotel äh, uns angemeldet. Das ging super schnell. Organisation, muss ich sagen, an der Stelle schon mal top. Also das war wirklich, ähm, muss ich äh, lassen, super gut vorbereitet, auch vorher gut kommuniziert. Dass es hieß, Leute, wenn ihr da an, eincheckt, stellt euch bitte nicht alle direkt an der Rezeption an, weil sonst ist da eine mega Schlange. Meldet euch erstmal für den Kongress an und dann ähm, könnt ihr euch am Laufe des Tages einchecken. Ich weiß jetzt nicht, ob da eine große Schlange war an der Rezeption, weil wir, wie gesagt, im anderen Hotel waren, aber ich hatte das Gefühl, dass ähm, das alles wirklich richtig gut organisiert war. Es gab einen Bereich, wo Aussteller waren. Da ist man zu Beginn durchgelaufen. Da haben dann verschiedene ja, ähm, Aussteller halt ähm, sich präsentiert. Beispielsweise war ähm, Your Next da oder... Ähm, ja, alle großen Marken waren alle, da. Alle ja. großen Marken waren da. Tennis Point und wie auch immer. Also alle, die was mit Tennis zu tun hatten. Wingfield, äh, eine Firma, die tennisnetzforsten macht, Tennisplätze äh, vertrieben haben, Firmen. Auf zwei Stockwerken war das, das war gut. Und, ähm, wie gesagt, die Organisation, die Anmeldung, das ging super fix. Also ich hatte mein Bändchen innerhalb von einer Minute gehabt und dann ähm, Ja, ging es eigentlich direkt um 13 Uhr los. Das heißt, ähm, wir sind dann, ähm, man konnte es auch gar nicht verfehlen, in diesen großen Saal gekommen. Und da war ich, muss ich wirklich sagen, mega überrascht, weil das war von der Aufmachung her wirklich 1A. Du bist da reingekommen, ähm, da war ein Tennisplatz aufgebaut. Das ist, erwarte ich auch, sage ich ganz ehrlich, für so einen Tenniskongress. Aber das war vor vier Jahren in Berlin, da weiß ich noch, ähm, da war auch ein Tennisplatz aufgebaut, aber. Ähm, die Tribüne sah, war relativ weit hinten. Wir saßen auf so einer Empore, wenn du dich noch dran erinnerst, Duell. Man hat re- schlechter gesehen. Und es war alles
2: auch tiefer, glaube ich. Ne? Diesmal war, ging es super hoch. weil also Wir genau. saßen ganz oben in der letzten Reihe, da hast du wirklich einen Hammerblick ja.
1: Also es war ein Tennisplatz aufgebaut. Ähm, der, die Technik, das war super ausgeleuchtet. Man hat gesehen, dieses äh, Hotel ist einfach dafür ausgelegt, solche Sachen auch zu machen. Und ähm, dann äh, war hinter dem Tennisplatz sogar noch direkt hinten dran noch ein Pedalplatz aufgebaut. Und ähm, ja, du hast einfach gemerkt, dass die. Also zur Organisation kann ich grundsätzlich mal bei den Tenniskongress sagen, das war richtig gut organisiert. Das hat mit der Technik super funktioniert. Da auch mal ein ganz großes Lob noch. Also einfach ein absoluter Vollprofi, wer das moderiert hat, der Matthias Stach von Eurosport, der Tennismoderator, der macht das einfach saugut. Ja, das wie gesagt mit der Technik. Also jeder. Ähm, Speaker, der da war, das hat mit dem Mikrofon geklappt, der war immer gut zu hören, die hatten einen Tontechniker dabei, also wie gesagt, da kann man überhaupt nicht meckern, das war wirklich 1A, Ähm, da äh, großen Respekt vor. Inhaltlich, vielleicht eine andere Geschichte, so viel zu dem organisatorischen, zu dem Rahmenprogramm, Ähm, was man noch sagen kann, äh, das Programm war straff, also es war eigentlich wenig, gefühlt weniger Pause im im Vergleich zu Berlin hatte ich das Gefühl, aber vielleicht täusche ich mich auch da, Ich habe das Gefühl, am ersten Tag saß ich nur auf der Tribüne, aber genau, so viel dazu. Und jetzt darf der Joel einsteigen und sein Wissen loslassen. Wir starten inhaltlich, würde ich sagen. Ja,
2: erstmal danke Nico, du hast das super zusammengefasst und muss ich auch nochmal sagen zu der ähm, Aufmachung. Wirklich top organisiert und du hast recht, im Vergleich zu Berlin war es ein strafferes Programm, ein strafferer Zeitplan. Das hat mir immer gut gefallen, weil ich diese Pausen sind zwar schön, um sich mal auszutauschen mit anderen, aber im Grunde sind wir hin, um uns die Sachen anzugucken und anzuhören. Ja. Das ging echt Schlag auf Schlag. Immer um Punkt, keine Ahnung, 13 Uhr, ging ja der Vortrag auch wirklich dann los. Es war nicht irgendwie so schleppend, dass man gewartet und gewartet hat. Es war echt zack, zack, zack. Top. Ja. fand ich echt gut. Genau.
0: Ja, okay. Ich habe ja eben kurz in das Programmheft reingeguckt. Laut dem Programmheft ist ja wirklich alles da, was Rang und Namen hat. Ich habe gelesen, Bresnik, äh, Barbara Redner also alle hohen Tiere führenden Chefs. Toni Dahl habe ich gesehen, wurde digital zugeschaltet waren da auch wirklich alle da und wenn ja könnt ihr ja auch mit einem kurzen Ja beantworten und dann könnt ihr ja gerne auf die inhaltlichen Themen zukommen äh, oder euch zuwenden, die ihr interessant fandet oder wo ihr auch was ihr gut findet, wo ihr die Kritikpunkte habt, fang einfach mal an.
2: Ja, also tatsächlich waren alle da, die du auch gerade im Heft gesehen hast. Ich glaube ein äh, Speaker der abgesagt war Florian Meyer, richtig?
1: Genau, das war der einzige. Ja.
2: Ansonsten waren alle da und wir hatten auch echt große Erwartungen. Ähm, an die ähm, Vortragenden, also zum Beispiel Rainer Schüttler oder zwei Tourcoaches waren da, äh, Jan Hückstedt, ein ganz bekannter Trainer, der zum Beispiel schon Scharab Hofer ganz lange trainiert hat und äh, Tommy Haas ähm, und ein anderer Tourcoach war da, der einen Vortrag hatte, Jan Stotzes, ein Tscheche, der jetzt das, ich weiß nicht, wie ist, was seine Funktion im tschechischen Tennisband der ist, der Leiter vom tschechischen Tennis. Die, irgendwie irgendwie.
1: gefühlt der CEO, so ja. wurde präsentiert. Er ja. hat
2: schon viele ähm, tschechische Spieler betreut, zuletzt Lukas Kubot, der lange, keine Ahnung, ich glaube, der war sogar die Eins der Welt im Doppel, meine ich, oder zumindest oder den Top 5. Und natürlich auch der Vortrag von Presnik, da waren wir auch ganz gespannt, weil vor vier Jahren in Berlin hat er schon eingehalten und der war damals schon sehr, sehr guter Vortrag. Und das ist so ein Trainer, den ich Nico wahrscheinlich auch sehr verfolge und auch sehr interessant finde, auch wenn seine Methode sehr umstritten ist, aber das, was er macht, ist sehr interessant. Von daher hatten wir da echt große Erwartungen. Nico. Wie, mit welchem Vortrag sollen wir denn starten? Gibt es einen, über den du mal als allererstes sprechen möchtest?
1: Ähm, ja, also ich, für mich ging es ja los, wie gesagt, die Begrüßung, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Der Präsident hat da halt sein Ja Jahr und Arm gesagt, so ungefähr. Ähm, danach kam so ein Motivationsvortrag von Carlo Trenhard, ähm, hm. der ja ein sehr guter... Ähm, Leichtathlet war, Hochspringer, ähm, mehrere, ich glaube sogar, war das nicht sogar Weltrekord? Ja, er hat drei Weltrekorde. Ja, Weltrekord, also, ja. Muss ich sagen, fand ich auch interessant und hat er auch gut gemacht. Man merkt, er hat sich mit der Materie da total auseinandergesetzt und hat auch wirklich interessante Sachen gesagt. Auch ähm, wie er dann teilweise die Spieler auch begleitet, wie beispielsweise mit einem Struff, dass er, also wie er das macht, er hält jetzt nichts davon, dass er sich bei einer Begleitung von einem bei einem Turnier jetzt sagt, oh, jetzt treffen wir uns um 17 Uhr und äh, jetzt gibt es mentales Training, sondern das ist für ihn ein ähm, 24-7-Job, wie er so gesagt hat. Also ich weiß nicht, ob er es so gesagt hat, aber es war ein, ein, ein du bist ständig dabei, du redest mit denen, du bist immer mit denen in Kontakt und das ist für ihn seine mentale Arbeit. Fand ich sehr interessant. Klar, der hat jetzt auch nur 45 Minuten gemacht und ähm, der hat wahrscheinlich auch nicht, jetzt nicht alles reinpacken können, aber ich fand, das war schon mal ein ganz guter Einstieg. Da habe ich gedacht, ach interessant, auch wenn ich immer sage, dieses Motivationskram ist nicht so mein Ding. Bin ich, also meine persönliche Sache, ich bin einfach da nicht so interessiert, was das angeht. Ähm, ja, danach ging Es weiter, da hatte ich sehr, sehr große Erwartungen. Ich glaube, ich weiß, glaube du, du auch. Thomas Höckstedt. Mhm. Ähm, sein Thema hieß, weil das hat das Thema hat mich da habe ich schon, mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. Das hieß Match-spezifische Drills. Da habe ich gedacht, ich als, ja, als ehemaliger Trainer ähm, boah, jetzt, jetzt, jetzt bin ich total geil drauf. Und,
0: Und dann eine kurze Frage dazwischen ja. stellen, wenn ich darf: Match-spezifische Drills. Der Tennisplatz, den ihr anfangs erwähnt habt, wurde dann zu Demonstrationszwecken dafür jetzt verwendet oder wurde dann nur geredet Nee, Genau, das waren gezeigt? dann halt
2: praktische, praktische Einheiten in dem Vortrag. Der hatte zwei super Spieler da. Der hatte die 1 und die 2 von den U16-Junioren, also Top-Spieler, da gehabt und hat dann, also seine Aufgabe war es dann, sein Thema anhand der beiden Spieler vorzustellen in Form von Übungen, um den Trainern was in die Hand zu geben. Das ist ja das Ziel, mhm. dass die Trainer, die da sitzen, Anreize bekommen für ihr eigenes Training, mal sehen, okay, wie macht der das und was kann man mitnehmen für sein eigenes Training.
0: Das ist so der Sinn dahinter. Und was wurde trainiert?
1: Ja, ähm, Jim, möchtest du anfangen? Oder soll ich gerade meine Meinung mach dazu mal, sagen? Mach
2: mal, weil du gerade das auch schon angesprochen hast. Also es ging äh, um Genau, spezifische Trills
1: und da denkt man natürlich immer so, ah oh ja, da ist einer, der hat mit Profis gearbeitet, jetzt kriegst du nochmal neue Übungen und ich muss ehrlich sagen, ich war etwas enttäuscht. Es war für mich nichts Neues. Das waren Sachen, die ganz ehrlich, jeder macht, jeder tut, ähm, es ist auch vielleicht dem ein bisschen geschuldet, dass die beiden Spieler, mit denen er gearbeitet hat, ähm, die, also mit denen, mit denen, die das vorgeführt haben, die haben die Arbeit mit ihm zusammen und die haben auf jedes Handzeichen genau gewusst, was zu tun ist, das war schon einstudiert, ähm, die wussten ganz genau, wie diese Übung auszusehen hat und wie auch immer. Ich sage immer so, man darf sich vielleicht da kein Urteil erlauben, ähm, weil man nicht genau weiß, was da, äh, was er grundsätzlich mit denen trainiert, aber von den Übungen her war das nichts Neues und das, was er auch dann dazu gesagt hat zu den Übungen, wenn die das gemacht haben, wo ich mir dann erhofft habe, dass da so jetzt so ein paar Kniffe kommen, das war für mich auch wirklich nur Standardkram.
0: Was sind das denn für Übungen? Kannst du mal ein Beispiel Also, als, geben? Beispiel,
1: als, als Beispielübung war beispielsweise, ähm, dass die äh, einen Cross-Ballwechsel spielen: Cross-Ballwechsel, der eine soll versuchen, mit, mit Spin, ähm, Rückhand-Cross zu spielen, mit Spin, 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 äh, Spin und dann soll er sozusagen Longline äh, ja, den, auf Winner gehen oder sowas. Also wirklich so Basic-Übungen, ja. Klar. Ähm, mein Motto ist immer, je besser die Spieler werden, umso leichter wird das Training. Stimmt. Aber ja. trotzdem, das was, er auch, <lacht> das, was er auch gesagt hat, hat mich, ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, nicht so richtig mh, gepackt.
2: Ja, also was mich an seinem Vortrag gestört hat, war einfach, die Übung, die er gezeigt hat, die kennt jeder Trainer, der da sitzt. Weil das sind im Tennis, gibt Cross und es gibt Longline, gibt Vor- und es gibt Rückhand. So viele Varianten kannst du da nicht machen. So. Und es ist ja auch, du kannst dir ja eine Übung nehmen. Eine ganz basic Übung. Aber es kommt ja darauf an, was du für einen Fokus in dieser Übung legst. Ja, Ich kann mit dir zum Beispiel, Marc, sagen, wir spielen ins Cross, aber wir arbeiten an einer ganz bestimmten Sache. Das gibt keine Spezialübung meiner Meinung nach, dass man sagt, man muss so ganz verrückte Sachen machen. Es ist schon okay, dass der so basic Sachen gemacht hat. Basic Übung. Aber er hat nichts dazu gesagt. Er hat einfach die Bälle angespielt, per Handzeichen, denn der Spieler wussten genau, was abgeht und hat das einfach nicht kaum kommentiert. Der Stach musste immer das Ganze so ein bisschen dem was aus der Nase ziehen und hat immer so Stallvorlagen gegeben, dass er mal was erzählt. Und das hat ihn, ich kann mir nicht vorstellen, dass so irgendein Trainer was da rausziehen konnte, weil die Übung kennen die Trainer alle. Ja,
1: das war, das meine ich ja, das hat mich einfach enttäuscht. Ja. Ja. Und das ist diese, diese, dieser, <lacht> zwischen den Zeilen, das hat mir einfach total gefehlt. Ja.
2: weil die Interesse, Er hat ein, zwei interessante Sachen erzählt. Beispielsweise <lacht> hatte der Stach ähm, eine Frage zum, weil er vorher erzählt hat, er hat die äh, Jarapova trainiert, den Tommy Haas trainiert und dann hat er Stach gefragt, wie bereitest du denn die Spieler auf bestimmte Matches vor oder was gibst du denen für Tipps? Da hat er gesagt, ganz interessant, beim Haas konnte ich wirklich die Tipps geben, sagen, hey, versuch mal einen flachen Slice zu spielen und dann geht da mit der vor- und hin und macht das und das und das und das. Und der kann das umsetzen. Da sagt bei Sharapova, der musste absolute Basic-Tipps geben. Einfach nur sagen, spiel zweimal Cross, dann Longline. So, die konnte einfach nur ein Schema spielen und der konnte da keine krassen taktischen Anweisungen geben. Und da meinte das wäre der große Unterschied von Damen zum Herrentennis. Das ist interessant, aber das muss man aus ihm rauskitzeln und deswegen, jetzt komme ich darauf, was ich eigentlich sagen will, so einen erfahrenen Mann, finde ich, sollte man da einsetzen als Interviewpartner, dass der stark gezielt Fragen stellt und der ein bisschen aus seiner Karriere erzählt, der hat so eine lange Karriere für der, der hat sicherlich so interessante Sachen zu erzählen, ja. aber der wird dahingestellt und soll einen Vortrag halten über irgendein Thema, mhm. was wahrscheinlich 50% der Trainer, die jeden Tag mit jungen Spielern arbeiten, wahrscheinlich interessanter und besser gestalten
1: können. Gebe ich dir 100% recht und das ist, wie gesagt, dieser dieser Talk zwischen den Zeilen hat mir gefehlt. Der rote Faden, wie man so schön sagt. Ich habe gar nicht erkannt mehr, was er überhaupt da macht jetzt, weil das war eine Übung. Die nächste Übung, das das spezifische Thema, an dem man mal arbeitet. Und ähm, ja, aber also grundsätzlich, ja, das hat mich jetzt dann erstmal nicht so gepackt, sagen wir es mal so. Und vielleicht ein
2: letzter Satz dazu. Es ist natürlich auch immer leicht, dass ein Training toll aussieht, wenn du die 1 und 2 in Deutschland hast. Viel interessanter wäre es zu zu sehen, wenn du zum Beispiel einfach 2 aus dem Publikum packst, ja. Ja, oder Spieler hast, die vielleicht nicht top spielen, das zeigt, weil das ist halt die Realität bei den meisten Trainern. Ne? Also ja. die haben halt Basic-Spieler in den Verein, mit denen die halt tagtäglich auskommen müssen und haben halt nicht die 1 und 2 aus Deutschland, mit denen das alles, da sagst du, schlag nach außen, hau, spiel den nächsten Ball in die Ecke, bumm, 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 das
1: klappt. Genau, das ähm, muss man, genau, spezifische Drills, weil ich denke mir so, an wen ist das adressiert, das ist an alle A-, B-, C-Trainer adressiert und da, also kaum einer, ich sag mal, von den 100, Tra- also es waren ja glaube ich über 800 Trainer da, muss man sagen, 800 Trainer waren da. Ja wenn wir mal runterbrechen, von 100 Trainern sind da 97, die diese Qualität der Spieler gar nicht haben. Und da passt, funktionieren diese Drills auch nicht mehr. Allein schon, dass du sagst, wir spielen jetzt mal zehnmal Mal Vorhandcross, das endet ja meist schon, wer das aus seinem eigenen Verein kennt, in einer absoluten Katastrophe, im Chaos. Das funktioniert ja schon nicht. Ja. Und da hat mir schon so ein bisschen gefehlt, ja, was kann da jetzt ein Trainer mitnehmen irgendwie? Irgendwie
2: wenig. Ich glaube, das Interessante für einen Trainer, der da sitzt, ist ja, okay, ich schaffe es vielleicht, diese Übung, die der macht, so auf um mein Niveau ja. runterzubrechen. Und das ist ja was, die zeigen müssen. Die zeigen, hey, so kann es aussehen. oder Das ist vielleicht das Ziel, so sollte solltest mal aussehen. Aber jetzt machen wir das Ganze mal mit schwächeren Spielern. Und jetzt zeige ich euch mal, wie man vielleicht peu à peu dahin kommt. Dann kann man was mitnehmen.
1: Ja. Mein Stimmungsbarometer ist da schon mal ein bisschen runtergefallen, muss ich ehrlich sagen. Und ich muss ehrlich sagen, es ist nicht mehr gestiegen an dem Tag. Es ist deutlich gesunken. Ähm, danach kam ein Vortrag zur athletik um, da kann man eigentlich für dich jetzt nur kurz was zu sagen, da muss ich ehrlich Kann sagen. ich
2: ganz kurz zusammenfassen? Da kannst du auch ein YouTube-Video gucken. Das war absolut basic. Äh, sehe ich Schöner ganz Vortrag, genau. aber das war überhaupt nichts Neues. Das kennt jeder Tennistrainer, der mal mit seinen Schülern ein athletik gemacht hat und ja. das irgendwo bei einer Fortbildung mal gehört hat, kann dieses Training. Das war der
1: DTB-Bundestrainer Athletik, der das vorgestellt hat und ähm, mit Sicherheit hat er super viel drauf, aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Das habe ich auch ähm, live vor Ort gesagt, dass du findest diese Übung auch bei YouTube und ich hätte, ja, erwartet, dass, lassen. Genau, ich, ich hätte erwartet, dass da einfach mal ein, auch wieder da ein spezifisches Thema und dass ein Konzept vorgestellt wird, beispielsweise wir trainieren danach oder danach und das kann man mal machen. Aber das war einfach nur, du hättest so einfach ein YouTube-Video abspielen können, dann wäre es auch gut
2: gewesen. Weil das Interessante auch da wieder ist ja für einen Trainer, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, wie die mit einem Spieler, mit einem Athleten, ähm, der nicht mehr zur Schule geht vier Einheiten am Tag zu machen. Davon ist eine Einheit diese Athletik. Das genau. ist in der Realität nicht der Fall. Die Kinder kommen zwei, dreimal die Woche ins Training und dann wäre es interessant, wie kriegst du es in der Tennisstunde hin, knackig fünf, zehn, zwanzig Minuten mal so einen Athletikpart einzuschieben, dass du nicht so viel Zeit beim Tennis verlierst, aber
1: trotzdem das ja. mal ein bisschen aufgreifst. Und du, du sagst es noch nett, ähm, zwei, dreimal die Woche. Das sind ja auch die, äh, die, guten die, guten Kinder. die untersten <lacht> oder die besten äh, zwei, drei Prozent. Normalerweise gehen wir davon aus, ein, zweimal die Woche. Und da kannst du keine Stunde opfern, für ein Athletiktraining, sondern wie du sagst, wie kann ich das mal in der Stunde vielleicht mit einbeziehen, so in Form von was ja auch mal gemacht wurde von diesem Cardio Tennis, als das hat mir gefehlt. Ähm, habe ich halt kaum das Trainer was dafür sich ja. mitnehmen können. Keine, also ich, ich will nicht sagen, dass das der hat es bestimmt drauf, aber das war jetzt für mich aus, so wo ich so gesagt habe, kann ich mal einen Kaffee holen können. Ja. Jetzt für mich der Ach, ich habe schon der ich habe an dem Wochenende schon häufiger gesagt, das war das schlechteste, was ich gesehen habe, aber ich musste mich ständig äh, korrigieren, aber da, zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, das war das schlechteste heute, Thema war Beinarbeit als Schlüssel zum Erfolg, ja, von Rainer Schüttler, Rainer Schüttler, jungjähriger äh, Tennisprofi, ist jetzt ähm, Kapitän des Billie Jean King Cup Teams.
2: Also ehemalig Fett Cup, ich glaube, damit können mehr Leute was genau, anfangen, Ich ja. ja. wusste auch gar nicht, dass das so heißt.
1: Genau. Ähm, ja, Rainer Schütter sagt dir wahrscheinlich auch noch was, Marc. Natürlich. Natürlich, genau. Und das war, ich sage das ganz direkt, eine absolute Frechheit. Muss ich dir ehrlich sagen. Dieser Vortrag war unterirdisch für mich. Ich sage das ganz ehrlich so, weil ich an der Uni auch selber diesen, die Fachdidaktik Tennis unterrichte und ich behaupte mal, dass ich mich in der Theorie ganz gut auskenne. Da waren viele Sachen einfach auch falsch erklärt, die einfach nicht gestimmt haben. Und es ist, er hat Sachen gezeigt, die schon vor mindestens 15 15 Jahren State of the Art sind, wo man gar nicht mehr drüber redet, wo das vollkommen klar ist, dass du dich so bewegst, dass du beispielsweise, dass dass du dich mit einem Sidestep nicht so schnell bewegen kannst, wie vielleicht mit einem Kreuzschritt. Dass ein Sidestep ja natürlich trotzdem noch seine Berechtigung hat, das hängt immer von der Situation ab. Aber er hat über die geschlossene und offene äh, Stellung Sachen rausgehauen, wo ich wirklich sage, der weiß nicht, wovon er redet. Und da hat sich für mich, da hat wir mich im Auto vorher drüber geredet, wieder gezeigt, der Rainer Schüttler er war ein genialer Tennisspieler und er hat viel Ahnung, aber er ist kein Tennistrainer. Er hat nicht die Expertise, da, für mich hat er es gezeigt, er hat nicht die Expertise, er ist ein guter Berater, er ist ein bestimmt, er kann, er würde mich um Längen schlagen, was Coaching angeht, vielleicht auf der Profitour, weil er die Situation schon erlebt hat. Aber das war, finde ich, für einen Tenniskongress, wo wirklich inhaltlich viel erwartet wird, das war es nicht würdig, sage ich ganz hart und ehrlich.
2: Ja, also bin ich voll bei dir. Der Vortrag hat mich total enttäuscht. Das Thema war Beinarbeit und du kannst ja bei der Beinarbeit, das, wirklich, das ist ein Thema, was du super aufarbeiten kannst und was du auch ganz interessant gestalten kannst. Und mal um sein, damit du auch eine Vorstellung bekommst, Marc, wie sein Vortrag aussah, er hat ähm, einfach zwei Übungen gezeigt und hat dann ähm, gemeint, einfach nur gesagt, das sind meine Top-Übung für Beinarbeit.
1: Die er damals selber als Athlet genau. gemacht hat. Und
2: hat einfach Bälle angeworfen und hat einfach auch also dabei nichts erzählt. Er hat einfach diese Übung ausgeführt. Das muss man sich vorstellen die Übung. Er steht in der, auf der T-Linie, der gleichen Seite, wo auch sein Spieler steht. Der Spieler startet in der Mitte vom Feld und dann wirft er wie so ein Kreuz die Bälle an. Also ein Ball lang hinten auf die Vorhand, ein Ball kurz auf die Rückhand, ein Ball lang auf die Rückhand, ein Ball kurz auf die Vorhand. Dass der Spieler immer wie so ein X läuft. Und das war seine Übung. Die Übung, das ist meine, habe ich eben schon gesagt, das ist eine Standardübung, die kennt jeder Tennistrainer. Es geht ja darum, was trainierst du da oder was möchte er jetzt den Leuten erzählen oder vermitteln. Der hat einfach nichts gesagt, hat einfach nur diese Übung abgespult. Und hat gesagt: Das ist eine super Übung, die habe ich früher bis zum Erbrechen gemacht.
1: Nach mir so. Äh, und das war vor 20 Jahren der Fall, ja. sage ich ja. Das ist schon uralt. Und also und da hatten wir schon das erste Mal darüber gesprochen, dass der Stach. Da muss ich ihn wieder loben. Er hat wirklich das auch, ich glaube, der Schach hätte das besser machen können. Er hatte nämlich das gemerkt, dass es, also mein Gefühl war, dass er das gemerkt hat. Und er hatte versucht, dem ähm, Schüttler Steilvorlagen zu geben. Ihm irgendwie wieder ins Gespräch zu holen oder zurückzuholen und dass er was erklärt. Aber und er ist, der Schüttler hat es irgendwie nicht hingekriegt. Ja, da erinnere ich
2: mich an eine Situation. Und zwar die nächste Übung, die er gezeigt hat. Der ähm, hat ein Hütchen in die Mitte vom Platz gelegt und hat dann einfach einen Ball auf die, Vorhandseite angeworfen, der Spieler ist hingelaufen, hat eine Vorhand geschlagen, ist ums Hütchen vorne herum, hinten rum gelaufen, hat ihn nach vorne geschlagen. Also die Basic-Übung schlechthin.
1: Wo man auch immer fragen muss, was wird da trainiert gerade? Es ist ja ein, du hast ein es, gew- glaube ich,
2: mal gut zusammengefasst. Du hast, man kann ja in dieser Übung alles trainieren. Genau. Ja, Vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, Nico.
1: Ja, es ist immer die Frage, was, was, was trainiert man da? Also ich kann natürlich bei jeder Übung, wenn man von außen guckt, stellt sich die Frage, was wird da gerade trainiert? Und ich habe es selbst nicht erkannt. Also ähm, du kannst dir die Bälle natürlich so schwer anwerfen, dass er dazu gezwungen wird, einen Kreuzschritt zu machen, weil wenn er das nicht macht, dann ja hat er diese Bewegungserfahrung einfach nicht. Und es ist einfach in dem Sinne, was er gemacht hat, das ist für mich ähm, ja, Schnelligkeitsausdauer im Endeffekt. Also acht Bälle, so schnell wie möglich, ähm, in, das ist eine Belastung von 20, 30 Sekunden gewesen. Das war eher eine Konditionseinheit. ja, Weil einfach nur zu sagen, du wirfst einen Ball hin, ja, mach einen Kreuzschritt. Ja, das sind aber auch, wie gesagt, es ist, war einfach, wie du es gesagt hast, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das war so, ich werfe mal ein paar Bälle an und ähm, hoffe, dass da jetzt ein Kreuzschritt raus. Wenn, wenn du das gemacht hättest mit den Leuten, die im Publikum gesessen hätten, ja, dann würde das ganz anders aussehen natürlich. Und ähm, wie bringst du denn diesen Kreuzschritt bei, wenn es einer nicht kann, ja? Oder also wie jetzt zwingst du das vielleicht? Jetzt ich, du diese das?
2: Übung ist ja gegen die Übung spricht ja nichts. Ja. Aber es kommt ja darauf an, was möchtest du bei dieser Übung erreichen? Du kannst doch die Bälle zum Beispiel in einem ganz langsamen Tempo anwerfen und durch deine Korrektur, arbeitest du an der Technik zum Beispiel, indem du den Ball anwirfst und gibst eine Technikkorrektur, dann machst du Techniktraining. Genau. Oder wie du sagst, du wirfst die Bälle so schwer an, dass es halt sehr anstrengend ist und dann geht es in Richtung Kraftausdauer. Oder du möchtest es dann anwerfen, du wirfst den Ball so weit nach außen, dass der Spieler gezwungen ist, eine offene Stellung zu spielen, weil er mit einer geschlossenen Stellung überhaupt nicht in der Lage ist, den Ball zu schlagen und dann trainierst du die offene Stellung. Da würdest du in dieses Thema Beinarbeit reingehen. Und dann jetzt zurückzukommen auf Stach, auf der Rückhandseite haben die das auch gemacht, und er hat die Bälle erst so angeworfen, das hat er gar nicht gemerkt, der, der Herr Schüttler, dass der eine Spieler noch geschlossen stehen konnte mit der Rückhand. Und da hat er einmal so weit nach außen angeworfen, dass der Spieler eine offene Stellung plötzlich gespielt hat. Und dann hat der Stach so gemeint so, ah, das war ja interessant, Rainer, sag doch mal was dazu. Der hat es gar nicht gecheckt, der Herr Schüttler. meint so, ja, der hat ja gerade äh, offene Stellung mit der Rückhand gespielt, vielleicht kannst du dazu ja kurz noch was sagen. Und dann hat der Schüttler nur so gesagt so, äh, ja, offene Stellung sieht man im Tennis ähm, jetzt auch, äh, wirklich seit Djokovic auch mehr. Bei Joe muss man auch sagen, der ist super trainiert, der achtet auch sehr auf seine Ernährung und er hat plötzlich angefangen, über Ernährung zu sprechen. Und alle waren so, haben schon, du hast schon wirklich in der unserer Ecke so ein bisschen das, die haben ja. schon angefangen, so ein bisschen zu lachen, so, so also, hey, wie kommt ihr jetzt auf Thema Ernährung? Also er hat dir gerade eine Steilvorlage gegeben, über diese offene und geschlossene Stellung bei Thema Beinarbeit zu sprechen. Der ist einfach nicht drauf eingegangen. Ja. Später, nach so einem Vortrag, kommt dann auch immer so eine, ähm, haben die Zuschauer die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und da war die erste Frage direkt zum Thema offene und geschlossene Stellung. Ähm, Und da hat, glaube ich, einer gefragt, ja, Schüttler, kannst du mal den Unterschied ähm, zwischen der offenen und geschlossenen Stellung noch mal kurz erklären und ähm was ist denn vielleicht der Vorteil bei der, ich weiß nicht, was ist die Frage was ist der Vorteil bei der geschlossenen Stellung? Ich, ich weiß nicht, wer genau, genau, ich kriege
1: die Frage auch nicht mehr hin. Auf jeden Fall hat er dann angefangen. Oder mach du weiter, entschuldige. Ja, also nee, ich, ich wollte jetzt
2: gerade nicht übergehen, weil ich glaube, du kannst es besser erklären genau, als ich. Er hatte dann
1: über die offene und geschlossene Stellung gesprochen und dann äh, hat dann irgendwie so Sachen rausgehauen wie so, ja, er, er ist der Überzeugung, er glaubt da, dass man mit der geschlossenen Stellung ja viel schneller spielen kann oder mehr Druck erzeugen kann und wie auch immer und mehr Kraft entwickeln kann. Und da haben wir also wirklich ähm, bei uns in der Ecke gesaßen, auch wirklich die, die Ausbilder die den Trainerschein leiten und haben auch gesagt, das ist, ich habe dann irgendwann gesagt, das ist ja gar keine Glaubensfrage mehr. Ich glaube daran, das ist schon lange bewiesen oder es ist so, dass du mit der offenen Stellung in der Regel grundsätzlich eigentlich viel größere Kräfte erzeugen kannst. Das hat immer seine Vor- und seine Nachteile, das alles, aber einfach das so hinzustellen, das hat sich, das war einfach Unwissenheit. Und mhm. das denke ich mir so, das präsentierst du vor 800 Leuten, du weißt es gar nicht. Man kann ja seine Meinung haben dazu ja das ist in der, der Situation geschlossen besser ist oder offen oder wie auch immer, aber das so pauschal zu antworten, so von ja, ich glaube, das ist keine Glaubensfrage mehr. Das ist schon lange diskutiert und fertig, so ungefähr. Und da gibt es auch keine, also fast schon, also ich will nicht sagen, dass es schon so ist, weil äh, im Leichtathletik hat irgendwann einer auch gesagt, ich mache jetzt einen Fosbury-Flop und alle haben gesagt, äh, okay, shit, das ist das Neueste, aber ich stand jetzt, also er kam mit Sachen, wo ich wirklich sage, das ist schon lange durch das Thema.
2: Ja, Ja, und daran hast du einfach gemerkt, dass er einfach überhaupt nicht vorbereitet ist. Und das ist meine große Kritik an diesem Trainerkongress. Da kommen 800 Leute, 800 Trainer, die sich da Zeit nehmen, viel Geld ausgeben. Da kommen wir wahrscheinlich am Ende nochmal drauf zu sprechen. Da will ich gar nicht so weit drauf eingehen. Aber, ähm, und das habe ich gerade den Faden verloren, was soll ich sagen, ähm, ach ach genau, genau, dass der DTB da gar nicht ähm, vorher mal diesen Vortrag prüft, dass sie sagen, Rainer, lass uns mal ganz kurz mal in deinen Vortrag reingucken, dass der Chefausbilder äh, mal reinguckt mit ihm und sagt, guck mal, ich will mal nur sehen, was sagst du da, stimmt das alles, hat das Hand und Fuß oder geben vielleicht etwas in die Hand und sagen, hey, vielleicht erzählst du darüber noch ein bisschen was. Das wurde
1: vorher auf gar keinen Fall getrennt Das wurde einfach
2: freie Hand gelassen, ja. Und er hat einfach mal erzählt, so nach dem Motto, euer oh, ja, ich plaudere hier mal so ein bisschen.
1: Ja, und hat halt häufiger seine Floskeln ausgebracht. der Nole macht das ja so. Und, und der Rafa, der, macht, der Rafa ja so. macht das ja so. Aber hat sich immer auf die gestützt, ja. Genau.
2: Und auch ja. einmal ganz, er ist der Experte. und hat auch häufig den Stach dann so gefragt. Hier, Stachy, ähm, du weißt es doch bestimmt so bei so Statistiken zum Beispiel oder sowas. Wo ich mir dachte so, mh, ja. also du bist der Experte.
1: War sehr, sehr enttäuschend. Ja. Marc, dann kam zum Schluss der Ex-Coach vom. Dominik Thiem, der oh. hat dann einen sehr interessanten Vortrag gehalten.
0: Das glaube ich, Günter Presnik, wer nicht kennt.
1: Genau. Ähm, ich fand, plötzlich Günter Presnik kam auf den Platz, ein geiler Auftritt. Der Mann hat eine Aura, muss ich ehrlich sagen. Er kam mit seinem Assistenztrainer auf den Platz, den er einfach mit reingeschleppt hat, weil es wusste irgendwie so keiner, dass der jetzt dabei ist. Äh, nur einen kleinen Nebensatz zum Assistenztrainer. Chapeau, du hast das geil gemacht. Übrigens, wie du die Bälle da angespielt hast, du gespielt hast, das war sensationell. Ja, Also, also technisch, was der gemacht hat, Spiel als Trainer. Ich so gut an wie ich. Ja. Nee, nee, nee,
2: anders. Das musst du muss gleich mal erzählen, was <lacht> er da genau gemacht hat. Aber es es also.
1: sensationell, 1A. Ja. Er hat eine Aura der Presnik, der kam rein und du hast gemerkt, da, da, da geht eine Energie <lacht> auf uns alle über, so ein bisschen. Und der hat sofort angefangen, der hat die 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 Schüler, die die beiden ähm, äh, Pros, die da waren, die Jugendlichen, die Eins und Zwei, die waren nicht nur körperlich, also sie waren körperlich extrem, die waren mental gefordert in dieser Stunde. Das, was er sagt, oder was er gemacht hat, äh, ist für mich, seine Methode ist umstritten. Er hat bewiesen, dass es funktioniert. Ich finde, da kann man sich drüber streiten, ob man das so macht, aber der Mann weiß, wovon er redet, der hat Ahnung, das war ein geiler Vortrag und es hat Hand und Fuß, der ist vorbereitet und dem kann keiner die Butter vom Brot schmieren, weil er weiß, wovon er redet. Das muss ich sagen, Methode umstritten, inhaltlich saugut.
2: Ja, Du sagst es ja schon, der kommt auf den Platz, der hat eine Aura, der sagt den Spielern, spielt euch ein. Dann hat er so dem Platz den Rücken zugedreht und hat mit dem Stach kurz, so eine, haben die sich einfach kurz unterhalten und er hat im Hintergrund nicht gehört, dass die Bälle schlagen. Dann hat er sich rumgedreht und hat gesagt, ich habe gesagt, ihr sollt euch einschlagen. Also ganz ernst. Und da merkst du, wie die alle plötzlich ganz hektisch werden, weil das wird der Turm vor mit den anderen Trainern nicht. Und, ähm, und der kannte die beiden Schüler der kann ja, nicht, die ja nicht. Und auch als so Assistenztrainer hat gesagt: Stell dich jetzt dahin und spiel die Bälle an, los jetzt. So ganz klare Ansagen. Aber das hat dann funktioniert. Dann haben die sich eingeschlagen. Und dann, weil du gerade gesagt hast, Chapeau an den Assistenztrainer. Dann hat er direkt irgendwann gesagt, okay, wir fangen an mit der ersten Übung. Und hat mir auch gesagt, so, so, du verteilst die Bälle aus der Rückhandecke. Du musst vorstellen, der Assistenztrainer war komplett kalt. Vor 800 Leuten stellt der Pressdeck den in die Rückhandecke und sagt, so, du verteilst die Bälle jetzt mit einem Rückhandslice du musst die alle ins T-Feld spielen und die haben halt mit voll Vollspin mit der Vorhand in seine Rückhandecke reingeschossen und der ja. sollte immer einen Slice ins T-Feld spielen. Ich glaube, der, der hat zwei Fehler gemacht. Ja. Was? Ja. Das war komplett gestört. Also ja. wirklich Respekt, das
1: ist so richtig krass. Und das ist, für, weil wir ja selbst Trainer waren, das ist die Champions League des Trainerdaseins wenn du mit so einer Qualität die Bälle zuspielen kannst, sozusagen aus dem Ballwechsel raus die Bälle so zu verteilen. Ähm, also, das war für mich ein absolutes Highlight, auch in in dieser Bresnik, der Typ war eine Maschine. Ja, komplett emotionslos, vor 800 Leuten, kalt, mit dem Trainingsanzug steht er da und verteilt die Welle im Slice, sensationell.
2: Ja, du hast es schon gesagt, sein sein Vortrag war, der hatte Hand und Fuß, der hat gewusst vor der Rede, der konnte auf jede Frage antworten, was auch ganz wichtig war. Du hast schon gesagt, seine Methode ist umstritten, aber er kann immer genau erklären, warum er was macht und was sein Ziel dahinter ist, warum er was macht. Weil viele Sachen sehen sehr, sehr komisch aus. Wenn du es sehen würdest, Marc, du würdest denken so, hä? Was ist das denn? Was machen die da? Er hat einen Sinn dahinter und er erklärt auch, warum. Was ich auch ganz besonders fand, die Spieler sind hellwach bei ihm. Ähm, Diese werden extrem gefordert, körperlich als auch mental. Aber, jetzt kommt das Interessante, am Anfang sind die so sehr so, oh, gucken, haben aufgerissene Augen und sind ganz so, oh, was passiert hier? Irgendwann haben die Spaß dran. Die haben Spaß dran, weil der Pressnik fordert viel, aber er gibt ihnen auch das Gefühl, wenn die konzentriert bei der Sache sind, sich gut anstellen, der gibt ihnen auch ein gutes Gefühl dann. Also ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Trainer. Viele würden von außen sagen so, oh, was ein harter Hund und so. Ich glaube, der kann sehr, sehr gut auf dem Spieler, der
1: fühlt sich dann sehr wohl, ja. weil
2: der hat das Gefühl, der Spieler, ich erreiche was, ich komme weiter und der gibt mir auch dann, der lobt
1: mich dann genau. auch. und ich glaube, die hatten Spaß, du sagst Spaß, die hatten Spaß zu lernen. Die genau. haben was gelernt in der Stunde. Da ging es wirklich darum, was zu lernen. Ja, und das, was er macht, das war anspruchsvoll und du hast gemerkt, die waren, ich, ich wette mit dir, die waren danach fix und fertig nach der Stunde. Das war körperlich und mental wirklich 5 von 5. Als Beispiel, die fünf. spielen
2: Rückhand Cross und dann hat der eine einen Slice gespielt. Und dann sagt halt, Dann hält der pressigen Ball an und sagt so: Du spielst jetzt keinen Slice mehr. Wir spielen Rückhand Cross mit Spin. Wenn du Slice spielst, bedeutet, du hast dich schlecht bewegt. Du sollst Spin spielen. 5 Schläge später spielt wieder Slice, hält wieder Ball an und so: Hast du mich nicht verstanden? Du sollst keinen Slice mehr spielen. Also ganz ernst. Ja, dann merkst du auch so: Alter, ich spiele hier auf gar keinen Fall mehr einen Slice. Und irgendwann sagt er: Okay, 10 Kängurus. So. Ja. Also er ist richtig Dampf dahinter. Aber das ist ja für mich ein Zeichen, er möchte halt auch was erreichen. Er möchte mit den Spielern richtig arbeiten davor bei den Trainern, die haben einfach nur stupide ihre Übungen runtergespielt und haben, haben einfach ja. gegen den Ball gehauen. Und da warst du, so,
1: die waren so braindead. Genau, ne? die Spieler ja.
2: haben teilweise ausgeschlagen, der Trainer hat einfach nur kommentiert, super, sehr geiler Ball, super, nächster, ein bisschen höher. Weißt du, so, okay, ich habe meine Stunde abgespult und gut ist. Und da hast du wirklich das Gefühl, die Spieler sind voll bei der Sache, die lernen was und es hat Hand und Fuß, was er macht. Also ich fand, das war, das, war der beste Vortrag. Ja. Da kannst du auch am meisten mitnehmen für dich, als für dein eigenes Training.
1: Ja, finde ich auch, ja. Also von der Art und Weise mit allem drum und dran fand ich das interessant. Wobei ich selber als Trainer nicht so trainieren würde, das sage ich ganz klar, ich distanziere mich davon. Also nicht, weil ich sage, das ist schlecht oder so, auf gar keinen Fall. Ich sage nur, es führen auch andere Wege nach oben und ich würde seinen Weg nicht gehen. Einfach deshalb, damit du vielleicht auch noch Vorstellungen davon bekommst, ist es halt super technisch orientiert, ganz
2: wenig, gar keine Spiele und ich glaube, mit Profis kannst du vielleicht so arbeiten, Spieler, die das verstehen, okay, ich muss das machen, um, wie so ein Team, so eine Maschine, der weiß, ich habe ein ganz klares Ziel vor Augen, im normalen Jugendtraining Sage ich dir, also würde ich behaupten, da rennen die die Kinder weg, weil so viel Spaß auch macht zu lernen. Ein Jugendlicher, 15 Jahre in der Pubertät, der hat halt auch Bock mal ein Spiel zu zocken, ja, und will ein bisschen irgendwie auch mal Fun haben im Training. Und das sind dann wirklich so die Hardliner, die Hardliner. Mit ja, es halt geht einfach, kannst.
1: muss man bei ihm viel um Einschleifen, um Wiederholung, bis es, bis sozusagen, bis zum Erbrechen, bis es funktioniert. Mhm. Ja, das ist umstritten, aber okay. Vielleicht
2: an der Stelle auch nochmal ein Lob an die an den einen Spieler. Das war glaube ich die zwei aus Deutschland. Ich habe selten einen Spieler gesehen, also selbst den ich trainiert habe, der so schnell gelernt hat. Das war krass. In der Stunde, wie, Spie- ja. also wie schnell die Sachen umsetzen konnte. Respekt. Ja, das war gut. Das Nur war- eine Sache, muss ich direkt sagen, der ist leider im falschen Land.
1: Ja. Kommen wir später später ja. nochmal zu, so das Fazit aus dem Ding. Ja. Genau. Ähm
0: das war der erste Tag, oder?
1: Na, danke. Abgeschlossen. Ich habe gedacht, eigentlich hätten sie es abbrechen müssen, weil besser so kann ne? ja, es nicht werden, sage ich immer. Und ich habe ja vorhin gesagt, meine Stimmung wurde an dem Tag nicht besser, das war so ein kleiner Kick nochmal, aber dann kam zum Schluss die Talkrunde, die abschließende, abschließende Talkrunde mit Moderation Matthias Stach, der das moderiert hat, mit dem Thema, äh, also erstmal war dabei ähm, der DTB-Vizepräsident äh, Barbara Ritten, also DTB, Dirk Kordoff, DTB-Vizepräsident Barbara Rittner, der Carlo hat, der Leichter, der dieses Motivationsding da gemacht hat, ähm, die DTB-Geschäftsführerin Sport, Veronika Rücker, die ist neu seit einem halben Jahr, dann Rainer Schüttler und Günter Bresnick zum Thema Quo Vadis Leistungssport äh, Leistungstennis in Deutschland. Quo Vadis Leistungstennis in Deutschland. Das war das Mark, Thema. Du, was ist? Ich, ich, ich musste wieder, ich, wir haben, machen immer, so ein, wir haben machen immer so einen kleinen Gag, dass Marc so ein bisschen nervös ist und immer so ein bisschen stottert, wenn er redet, aber <lacht> grad, ich musste gerade daran denken. <lacht> ja. Mark. Jetzt jetzt kommt mal, heute wirst du so viel kritisiert von uns. Ja, aber bevor. jetzt hast du, Markus, hast du ja gerade gehört, die, das Thema Leistungstennis in Deutschland. Wo würdest du es denn sehen, ohne dass du das jetzt den Talk gehört hast? Wenn Du kennst dich jetzt inzwischen auch ein bisschen aus. Wo ist der Stand der Status Quo momentan?
0: Ja, Leistung? aber ab wann ist denn Leistung, zählt denn der Leistungssport?
1: Also Oder meinen ja Sie jetzt die
0: absolute Spitze im Deutschland? Die absolute Spitze. Wir reden. Spitze? Mhm. Wir reden. Wo, okay. wo
1: siehst du das denn? Deine Meinung. Du kennst ja jetzt die Damen und Herren so.
0: Ja. Also wenn ich mir jetzt dann so die unter 19-Jährigen angucke im deutschen Tennis, ist da nicht viel, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn nicht sogar überhaupt nichts. Ich meine,
1: ähm, dass du es sogar in unserem letzten Podcast zu den Australian Open ja auch gesagt hast, dass das ja eigentlich nur über 30-Jährige sind bei den Herren auch, ne? Oder nur, nur eher alte, dass da gar keine ja, die Qualifikation jetzt äh, genau.
0: für die, bei den Deutschen auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, also, also das Spannende ist, ist komplett weg, diese zehn Jahre, die da fehlen. Ja. Oder auch jetzt, was da kommt. Ich habe jetzt nicht so wie vor, keine Ahnung, wie viele Jahre war das jetzt auch schon wieder, fünf, sechs jahren wo dann Zverev in aller Munde war. Genau. Seitdem habe ich nie wieder von so einem Spieler gehört. Ja. Ich meine, er war, ist klar. Ja. Auch sein Top-10-Spieler, keine Frage. Aber dann, da ist ja, kommt ja kein Mensch mehr.
1: Wenn du jetzt mal so Punkte geben würdest von, von 0 bis 10, 0 ist halt, oh Gott, und 10 ist sensationell. Wo würdest du Deutschland sehen?
0: Zwei oder eins. Zwei
1: oder eins. Okay, jetzt können wir mal auf den Talk eingehen, Joel. Du darfst Ja, uns
2: also erstmal haben die sich alle hingesetzt zu dem Talk. Und dachte ich schon so, oh Gott, das ist wieder so eine Runde, wo die sich alle selbst feiern. Aber dann kam Pressnik zurück von seinem Vortrag mit dem Mikrofon hat Da dachte ich so, oh, das kann spannend werden. Der kommt zurück. Dann ging es erstmal los, dass der Start diese Frage in den Raum geworfen hat. Okay, an Rittner und an ähm, Schüttler, wie denn das aktuelle Tennis gerade aussieht. Und die beiden haben erstmal angefangen. oder? Genau, hat geritten, Nix, hat erzählt. Ist unglaublich. Wirklich, sie hat erzählt von Zeiten von Anke Huber, dass wir Steffi eigentlich. Graf. Steffi Graf. Steffi was für tolle Spieler wir hatten. Dann ist sie rübergegangen zu Petkovic, Kerber, Görges, auch tolle Generation. Dann die nächste Generation mit Witthöft und. Ähm, wie heißt die die Zahnmeldichtschule studiert hat? Ich habe gerade den Namen vergessen. Äh,
1: Carina Witthöft. Ähm, Aufgehört. Annika Beck. Annika Beck.
2: Genau. Und die, ach ähm, Gott, den Namen <lacht> ich auch vergessen, die Annalena Friedsam. Auch eine tolle Generation, die eine verletzt, die andere hat angefangen zu studieren, die andere, der Druck war zu groß, also immer irgendeine Ausrede gehabt. Und die nächste Generation, jetzt kommen wir, da sind auch ganz viele tolle Spielerinnen dabei. Es gibt ja dieses Porsche Talentteam Team, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Da werden die acht besten Nachwuchsspielerinnen bei den Frauen von Porsche unterstützt, werden gefördert und die, oder die Rittner ist quasi, die dieses Team betreut, oder der Schüttler. Und hat schwer was für tolle Spieler da sind. Und das ist eine ganz rosige Zukunft, so hat sie es so dargestellt. Sie hat nicht gesagt, aber so war so hat sich dargestellt. Und auch der Schüttler hat ähm, von dem Fed Cup, oder wie heißt es, Billie Jean King Cup Team geschwärmt, wie toll das alles war und wie viele gute Spieler jetzt da unterwegs sind. Und dass wir, ja, eigentlich das Tennis gar nicht so schlecht dasteht, das Deutsche, wie wie man glaubt. Ne? So genau. war eigentlich.
1: Und dann, Joel, auftritt Günter Bresnik.
2: Dann hat Günter Bresnik das Mikrofon gewollt. Und dann hat er direkt erstmal gesagt, so, ich bin hier Ausländer, ich darf jetzt hier mal richtig auf die Kacke hauen. Und hat gesagt, ähm, ich habe mir das aufgeschrieben. Er hat gemeint: Deutschland, so ein Land mit so einer Infrastruktur und solchen Möglichkeiten und so vielen Trainern, hat so wenig Top-20-Spieler und darüber hinaus auch in den top 100 so wenig Spieler. Hat, er hat gesagt, es wäre, ich meine, er hat gesagt, es wäre peinlich, unbefriedigend und peinlich.
1: Ja, und es wäre ja, das ist hier eine Schönrederei so ein bisschen. Genau, genau. Ja, und äh, hat also wirklich hat gesagt, das was ich, ich muss das nicht immer wiederholen. Äh, Schönrederei. Ähm, wir müssen hier, wir reden ja vom, vom äh, Status Quo im Endeffekt und brauchen wir nicht mit Steffi Graf und einen Einkober kommen, ja, und ähm, ja, hat also mal richtig reingekrätscht in die Nummer und ich sag's direkt, ab dem Zeitpunkt war Rainer Schüttler komplett abgemeldet. Hat kein Wort mehr gesagt. Er hat in dem ganzen Talk kein Wort mehr gesagt, der hat nichts mehr beigetragen, dem hat er komplett die Schuhe ausgezogen, die Rittner hat zum späteren Zeitpunkt nochmal was gesagt, das war für mich unterirdisch, da kommen wir aber später nochmal zu, also Günther Bresnik hat einfach die für mich die Wahrheit einfach ausgesprochen, dass er gesagt hat, Leute, ihr seid der Tennis, ich, ich, mein, ich bin mir ziemlich sicher, also nicht richtig, 100% sicher, ich sicher, der Tennisverband Deutschland ist der größte Tennisverband der Welt, meine ich, dass das so ist mhm. und wir haben die eine super Infrastruktur, wir haben einen so schlechten Nachwuchs, so schlechte Arbeit, die da im Endeffekt geleistet wird, das muss man einfach mal aussprechen. Dann,
2: warte, sein letzter Satz war dann noch, du hast es eben schon ein bisschen gesagt, er meinte, es bringt jetzt nichts hier hierüber zu reden, was in der Vergangenheit gut lief und was heute schlecht läuft, sondern er hat gesagt, man muss hier Lösungen finden und deswegen sind wir hier. Dann
1: ähm, Auftritt von der Veronika Rücker, die DTB-Geschäftsführerin sport die dann wieder irgendwas angefangen hat von wegen, ja, es ist ja so schwierig. Sie hat, sie hat das halbe Jahr jetzt analysiert. In Deutschland sind so wenig Challenger-Turniere. Wir haben, glaube ich, nur elf Challenger oder ich weiß es nicht wie Zahl. Und in anderen Ländern ist es mehr. Und das ist das Problem und wie auch immer. Und wir haben eine, das, das hat mich komplett getriggert, wir haben eine wir haben weltweit die beste Trainerausbildung. Und ähm, da hat auch direkt dann der Bresnik reingekrätscht, hat gesagt so... äh, ja, aber das, so von wegen, das kann ja gar nicht sein. Es muss an der Basis gearbeitet werden. Und die Rücker so, nein, wir haben ja weltweit die beste Trainerausbildung. Und da habe ich mir gedacht so, da wollte ich aufstehen, eigentlich runterrennen. Ich wäre den Weg gegangen, äh, runterrennen, äh, mir ist Mikrofon ich sage, so, Waren Sie mal in den Vereinen und haben sich mal angeguckt, was da teilweise für ein Training gegeben wird? Ich meine das wirklich ernst. Ich sage das mit voller Überzeugung. Allein schon, wenn ich bei mir aus meiner Region durch die Vereine fahre und sehe, was da für ein Training gegeben wird, da kann mir doch keiner erzählen, dass die Trainerausbildung in Deutschland gut ist. Und das ist die Basis. Und davon hat auch der Bresnik gesprochen. Die Basis. Die Trainer müssen gute Arbeit leisten. Die Basis. Das ist die die Grundlage. Und das ist für mich auch nicht der Fall. Die Frau lebt an der Realität vorbei für mich. Sie hat auf dem Papier, haben wir vielleicht eine tolle äh, Trainerausbildung weltweit, weil wir diese Lerneinheiten haben und wir decken das Thema ab und das Thema ab und wir haben das digital vielleicht irgendwie und wir teilen da einen Trainerschein aus, aber in der Praxis, das ist das, was ich meine, in der Praxis ist es einfach unbefriedigend und das kann man, also wenn das die Basis ihrer Arbeit ist, dass sie davon ausgeht, dass das sensationell ist und dass man darauf aufbaut, dann läuft das in die falsche Richtung. Meiner Meinung nach.
2: Ja. Ähm, Und daraufhin hat der ja auch gesagt, hier sind 800 Trainer, die hier sitzen, die alle hierher kommen nach München und willig sind zu lernen. Und ihr habt die da im Endeffekt. Ihr müsst die nur füttern. Genau. Ja? Und ich habe ja also, um mal auf diese um mal auf diese Trainerausbildung zu kommen, die anderen Länder, wenn man jetzt zum Beispiel diesen, den Assistenten von Presnick nimmt. ja, Der Presnick hat es nochmal gesagt, seine Trainer, die bei ihm lernen und arbeiten die kriegen wenig Geld. Er sieht es als Ausbildung, als Ausbildungsberuf. Die kriegen wenig Geld, müssen viele Stunden arbeiten, aber bekommen von ihm richtig was beigebracht. Ja. Ja? Und da wird richtig gearbeitet in dieser, in dieser Academy. Ich war nicht da, aber so stelle ich es mir auf jeden Fall vor. Ja? Ähm, hast du zu der Rücker, zu der, was sie gesagt hat, noch was zu sagen?
1: Nee, ich bin fertig.
2: Weil ansonsten ähm, fand ich dann interessant, nochmal als Ritter dann nochmal. Ja, das,
1: das wollte ich dir überlassen, weil da hast du, da habe ich gesehen, da hast du dir auf die Zähne gebissen. Ja.
2: Also dann, nachdem der ähm, Presnik das Ganze ein bisschen kritisiert hat, dass man nicht so in der Vergangenheit äh, schwelgen sollte, hat die Ritter dann gesagt, ja, Günther, das Problem ist aber, wenn ich meine acht Spieler, sie hat für diesen Spielerinnen gesprochen, die in dieser Porsche-Team sind, zu dir ins Training schicke, da gehen alle acht Spielerinnen gehen weinend nach Hause, die halten es nicht durch. Hat sie gesagt. Und dann hat der Presnik gemeint, hä? Also das sind doch deine eigenen Spielerinnen so und nach dem Motto, wie kannst du über die so reden? Und dann hat er gesagt, dann habt ihr aber die falschen Spieler rausgesucht, die ihr da fördert, wenn die nicht das harte Training aushalten können. Ja, also sie hat sich komplett in ein Eigentor geschossen, weil überlegt ihr mal, es kann nicht doch nicht die Chefin vom deutschen Tennis oder während weißt du, sich ihr Head of Women, of Women Tennis ich hinstellen schon, ja. und die eigenen Spieler so vor den Karren schmeißen. Das ist doch wirklich, wenn ich der Spieler wäre oder die Spielerin, da würde ich sagen, was ist denn mit ihr los? Also es ist ja wirklich eine absolute Frechheit, sowas zu behaupten auf jeden Fall, eine ja. Spielerin so darzustellen, dass die das nicht in der Lage wären, hart zu trainieren. Und wenn es so ist, ja. wie der Press nicht sagt, dann hast du dir die falsche Spielerin rausgesucht.
1: Ich sage das ganz hart und offen. Mit dem Statement, mit dem Auftritt, hat sie sich für mich, für diesen Job, völlig disqualifiziert. Die Trainer, ihre eigenen Spieler so vor den Karren zu spannen, um vielleicht der eigenen Kritik auszuweichen. Als Spieler hätte ich ihr jetzt den Laufpass gegeben. Hätte ich gesagt, mit der arbeite ich nicht mehr zusammen. Ähm Finde ich einfach da, also das, es wundert mich so sehr, dass da keine Konsequenzen draus gibt, wieder, aber ja. Das war so der, für mich der Talk. Ich habe, ich habe jetzt nichts mehr. Hast du noch was, Joel?
2: Ähm, ja, ich fand noch so ein paar interessante Sachen, die der Pressnik da in seinem, ähm, in seinem Vortrag gesagt hat. Ja, zu dem, was Rittner gesagt hat, meinte er nämlich so, die Spieler, die nicht bereit sind, Leistung zu bringen, die scheiden aus. Ja. ja weil da kam nämlich auch dann die Frage auf, ja, ähm, soll man so lange an den Spielern festhalten, bis wann fördert man die und und so weiter. Dann sagt er so, also wenn Spieler nicht in der Lage sind, bereit sind, Leistung zu bringen, dann scheiden die aus, dann wird in die nicht weiter investiert. Es soll auf die die Zeit und Geld investiert werden, die bereit sind, Leistung zu bringen. Das fand ich auch noch ein ganz interessanter Satz, Mhm. Satz, weil das ist im deutschen Tennis so. Es wird so lange an den Spielern festgehalten, immer, die brauchen Zeit, die brauchen Zeit, die brauchen Zeit. Ihr habt keine Zeit. Danke Marc, danke
1: Marc, genau, ihr habt keine Zeit. Die Zeit wird nicht kommen.
2: Ähm... Genau, und dann ging es ja dann auch, dass die Rittner auch die, die Spieler so ein bisschen ähm, kritisiert hat. Es gibt viele unmotivierte Spieler und so weiter. Und er gemeint, nein, nicht die unmotivierten Spieler sind das Problem, sondern die Trainer okay. sind das Problem. Die Trainer sind dazu da, die Spieler auszubilden und in gewisser Weise auch zu motivieren. Aber die müssen mit den Spielern arbeiten. Man kann nicht immer nur hoffen, okay, ich bin ein Trainer, ich brauche jetzt einen perfekt ausgebildeten Spieler. Da hat er eine interessante Anekdote nämlich auch gebracht. Da meinte ja, er, ein, ja. ein Trainer in seiner Academy, Academy gekommen, und meinte hat mit den Spielern trainiert, meinte so: Oh, Günther, ich will mit einem Top 100-Spieler jetzt endlich mal trainieren. Ähm, das ist mir alles jetzt zu langweilig. Er meinte so: Okay, ich habe hier eine Spielerin, die steht top 100, ich schicke dich mit ihr auf Turnier. Waren die vier Wochen auf Turnierreise. Kam zurück und hat, hat der Trainer gesagt: Ja, das war nichts, die, die ist nicht gut, die kann keinen Slice, die kann das nicht, ich kann mit der nicht arbeiten. Und der Prestig ihn wohl angeguckt und sagt, Du Trottel, du solltest es ihr beibringen, deswegen bist du Trainer, deswegen bist du da. Ja, und um darauf wieder zurückzukommen, er wollte dann, oder hat der Rittner oder allen gesagt, Ihr müsst verstehen, dass ihr Trainer seid und ihr müsst den Spielern was beibringen. Die Trainer in den Verbänden und dann auch in den Cup team die wollen immer fertige Spieler haben. Was hat er dann gesagt? Weil es war auch noch interessant, wie er dann gemeint hat, die würden sich dann nur noch feiern, wenn die dann was gewinnen. Wie hat er das ausgedrückt? Weißt du das noch?
1: Äh, ich krieg's nicht mehr zusammen, aber ich weiß, was du meinst, ja. Ja,
2: es ähm, war auch so eine Anspielung an Schüttler und die Rücker, weil die nämlich dann auch sich immer gefeiert haben, wenn die Spielerinnen beim Fat Cup dann gewonnen haben und oh, wir haben so tolle Spieler. Die haben ja nichts dazu beigetragen, zu dem Erfolg, ehrlicherweise. Ne? Also... Die Arbeit wird ja vorher gemacht. Genau. Dann sind sie ganz groß im Feiern.
1: Aber mit den Spielern arbeiten will keiner. Die Arbeit wird an der Basis gemacht. Und das ist für mich also diese Main-Aussage von Bresnik: Die Basis, das sind die Trainer und die müssen einfach eine hervorragende Arbeit machen. Ja. Das war die Talkrunde von Tag 1. Wir sind danach schön was essen gegangen noch und hätten noch einen langen Abend haben mit, mit Leuten drüber diskutiert und äh, ja, haben uns so auch aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Der erste Tag war ziemlich enttäuschend. Und äh, ja, zweiter Tag, Beginn mit einem Talk von Barbara Rittner, den ich ähm, nur das Ende mitbekommen habe. Ich habe nicht alles mitbekommen, aber ich glaube, ich habe den interessantesten Part für mich eigentlich am Ende mitbekommen. Ähm, Du ja auch, Joel, da war ja die Frage, Ähm, äh, also der Vortrag war vorbei und dann kam die die Frage von einem Zuschauer, Entschuldigung, ich werde es vielleicht mal gut sagen, der ähm, das Thema von Barbara Rittner, das war ein Talk gewesen mit, äh, mit Matthias Stach zum Thema Kommunikation, Coach Spieler, also Coach-Spieler- Kommunikation und am Ende des Vortrags gab es ja die Fragerunde und hat ein Zuschauer gefragt, ein Trainer, ähm, ja, er, er hat sich das äh, auch nochmal in, in Bezug nehmen auf dem Talk von gestern, ähm, warum wird denn überhaupt in diese acht Spieler investiert, ähm, wenn die doch gar nicht dazu in der Lage sind, da Leistung zu bringen und wie auch immer, also er hat das, das hat anscheinend auch mehrere Leute noch bewegt, hat er noch eine andere Frage gestellt, dass er das nicht versteht, weil das ist ja auch äh, Geld, das da rein das kann man sich ja sparen, so ungefähr. Die Rittner hat sich davon hingesetzt, die hat die Frage gar nicht beantwortet. Er hat einfach irgendwas anderes geredet und getan und gemacht.
2: Ja, doch, eine Sache hatte sie gesagt, sie meinte so, ja, das würden sich ja mal so leicht vorstellen, dass man die einfach ersetzt, die Spieler, so viel talentierte Spieler wird es auch nicht geben und man könnte natürlich auch einen untalentierten Spieler nehmen den da reinsetzen, aber der wäre halt nicht in der Lage, diese Leistung zu bringen. Das würde ja auch nichts bringen, so nach dem Motto. Und, ähm, da haben wir wieder, wieder genau den Punkt. Ja? ja Dass man, also ich denke, wenn du siehst, relativ früh, da sind acht Spieler und es werden nicht acht alle Tennisprofi werden, dann such dir doch ein, zwei raus und sag, okay, wir setzen, das wäre meine, meine Methode, wir setzen alles auf eine Karte, wir nehmen diesen Spieler, schicken den mit seinem Trainer durch die Welt, auf das Turnier, in die Academy, da Erfahrung sammeln und 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 äh, und sagen, dann, den wollen wir hochbekommen, anstatt den acht Spieler, bei denen du weißt, okay, da es. Wahrscheinlich, wenn wir es so machen, keiner. Da kannst du das Geld auch wirklich einfach verbrennen.
1: Ja. Ich, auf jeden Fall. Ja, also deswegen, ich habe mir den Talk nicht angehört, aber das war für mich, es hat anscheinend auch mehrere Leute da ähm, beschäftigt, was, was da der Tag vorher passiert ist. Ja,
2: ja ich glaube einfach deshalb, weil die nicht bereit sind, eine, eine Lösung zu finden, ja. die ähm, die Leute, die wollen, wollen sind nicht bereit, also wenn, wenn die bräuchten so ein Presnik, also so ein Typ, der einfach da mal aufräumt. Ja. Aber genau das wollen die ja nicht, weil da würden Köpfe rollen, sondern die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Und das ist schon okay, so und reden sich das schön und da passiert gar nichts. Ja?
0: ja. Wie lange macht die Redner den Job denn schon? Schon ewig, ja? Lange.
1: Also mindestens seit 2010, glaube ich. Weil das war so die Zeit, wo Petkovic kam, wo Kerber kam und die mhm. macht das ja schon lange.
0: Ja. Aber die redet immer, also ist jetzt eine subjektive Meinung und nur aus den ganzen Eurosperrt-Experten-Talk da rausgehört und so ist mir alles zu sehr in der Vergangenheit geschwägt. Ich finde, die kann dankbar sein, dass sie den Job macht, den sie ausübt. Immer noch. Das sind harte Worte, aber finde ich persönlich, ich halte wirklich nichts viel von dem, was sie sagt. Und es ist mir alles schön gerederei, so wie ihr es eigentlich eben dargestellt habt mit den Beispielen. Ja, triffst du auf den Punkt. Auf jeden Fall.
1: Danach ging es weiter mit einem, auch ja haben wir schon vorhin schon vorgestellt, Jans Dotsches, ein Tscheche, der ähm finde ich, eigentlich richtig geil angefangen hat.
2: Ja, das war so vielversprechend. Genau,
1: weil er gesagt hat, ähm, ja, ähm, er hat sich jetzt auch, hier war er gestern da und da äh, hat er sich gedacht, ähm, jetzt haben wir da mit zwei äh, super, den beiden besten deutschen U16 äh, vorgespielt. Er, er nimmt jetzt mal hier zwei äh, junge Leute, die ähm, noch im Fortge- also gute Spieler waren, aber fortgeschritten, die nicht so gut sind und möchte mal wirklich eine Stunde machen, die, die was äh, sozusagen die, die breite Masse repräsentiert, sage ich jetzt mal so. Es hat also wirklich gut angefangen. Thema war, Qualität und Intensität im Tennistraining.
2: Marc, die Frage an dich. Was stellst du dir darunter vor, vor einem Vortrag, wenn es um Qualität und Intensität im Training geht?
0: Boah, hast mich direkt erwischt. Ähm, also
2: Qualität und
0: Intensität. Ich jetzt ja, also wahrscheinlich ein relativ harter Drill. Und da muss eben beim harten Drill, das sind ja schwerere Bedingungen in der Intensität, also hohe Intensität und da eben eine gute Rückhand-Cross lang auch an die Linie zu spielen da. Genau.
2: Okay, cool. Also gut, weil es gibt ja zum Beispiel auch viele Videos, weißt du, so also die typischen Instagram-Videos von irgendwelchen Trainings, dass dann irgendwelche coolen Übungen gemacht werden, der Ball landet aber an der Plane.
0: Nee, ja? ich halt nicht von so fancy Übungen.
2: Ja, genau, das meine ich ja. Sondern <lacht> es geht ja dann darum, wenn ich das höre, stelle ich mir auch vor, ein Training, das man vielleicht auch mit vier Leuten schafft, die auf dem Platz sind. Das ist ja auch die Realität, dass man vielleicht vier, manchmal sogar fünf Spieler im Training hat als Trainer. Man muss es schaffen, dass die eben nicht alle in einer Reihe warten und einen Ball schlagen und sich wieder hinten anstellen, sondern dass da alle am Spielen sind. es ist eine hohe Intensität. Trotzdem ist aber eine Qualität da. Also die lernen was und es wird auf Feinheiten geachtet und nicht die Bälle, Bälle fliegen wild durch die Halle und es ist einfach nur Halligalli hier. Ja? Ja. Also das zu kombinieren, das fand ich super interessant. Nico, erzähl mal, was der, der Jan Dodges uns da gezeigt hat.
1: Ja, ich habe danach gesagt, das war der schlechteste Vortrag, den ich an diesem Wochenende gehört habe. Also ich, hab, ich, ich war komplett geschockt, weil ähm, ich habe er hat das Thema, also wirklich in der Schule würde man sagen, Thema verfehlt. Da war weder Qualität noch Intensität. Also Intensität war gar nicht, weil er ähm, teilweise, die die hat angefangen zu erzählen, die Schüler haben erstmal auf der Bank gesessen, zehn Minuten, er hat er irgendwas erzählt von seinem Werdegang und wie auch immer, dann hat er sie einspielen lassen, äh, drei Kinder waren das, zwei gegen einen, dann hat er irgendwelche Übungen gemacht. Ähm über den Inhalt wollen wir gar nicht erstmal sprechen, hat dann zwischenzeitlich einen Schüler wieder auf die Bank gesetzt. Dann hat er zwischenzeitlich zwei Schüler auf die Bank gesetzt, die dann der die ganze Stunde versauert haben. Also von Intensität war nicht die Rede. Und jetzt vielleicht inhaltlich, was auch die Qualität angeht, Joel, da würde ich jetzt mal an dich übergeben.
2: Ja, ähm, Qualität, da fällt mir eine Sache ein. Er hat dann, du hast schon gesagt, er hat einfach zwei Spiele auf die Bank gesetzt. Das heißt, im Ende ein Einzeltraining mit einem Spieler gemacht. Und da war dann noch die Übung, dass er gesagt hat, okay, jetzt wollen wir nochmal auf die Qualität von einem Schlag achten. Er hat sich auf die T-Linie gestellt, hat den Spieler auf die andere Seite des Platzes auf die T-Linie gestellt und hat gesagt, so, wir spielen jetzt im Abschluss noch ein paar Volleys Cross. Er spielt die Bälle aus dem Korb an. Der Spieler sollte einfach nur ein Volley Cross spielen mit der Technikanweisung oder generell mit der Anweisung gesagt, so, ich möchte jetzt, dass du einen perfekten Volley spielst. hat Bälle angespielt, da hat er fünf Volleys Cross gespielt, da war die Übung vorbei, hat er gesagt, ja, das ist immer sehr wichtig im Training am Ende noch mal das Training mit so einer Übung beenden, dass der Spieler mit einem guten Gefühl nach Hause geht. Alle,
1: allein schon der, sag ich mal, der methodische Aufbau der, der Übungen. Erst einspielen, dann irgendwelche äh, st- standardmäßige Hosenträger, war das, glaube ich, ja. ne? war das das? Ja. Genau. Ähm, und dann, ja, jetzt äh, einen auf die Bank schicken, dann hat er mit zwei Leuten gemacht, einer am Netz, einer an der Grundlinie, also ein ganz normales Einspielen, einer spielt Volleys am Netz, der andere an der Grundlinie, dann hat er den an der Grundlinie weggeschickt, hockt die auf die Bank, ist mit dem ins T-Feld gegangen und hat gesagt, hey, jetzt spielen wir perfekte Volleys. Ja. Und was mich am meisten, diesen Satz werde ich nicht aus dem Kopf kriegen, was er gesagt hat. Und das finde ich ein, also ein, fast schon ein Skandal, dass man den so öffentlich sagt für mich. Weil man kann ja die Meinung haben, dann muss man das aber auch so äußern. Der sagt so, ja, so ganz salopp, ja, Tennis ist ein Sport der Wiederholung und ähm, man muss sozusagen äh, wiederholen, 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 damit es dann sozusagen komplett eingebrannt wird. Und dann sage ich so, das darfst du aus meiner Sicht. Bei aller, äh, einem Tenniskongress, wo es um Sport geht, da wo einfach für mich trainingswissenschaftliche Erkenntnisse auch von Experten wiedergegeben müssen, da komme ich später nochmal zu, zu, zurück zu meinem Fazit, kannst du das nicht sagen. Weil du suggerierst ja damit, dass das tatsächlich Fakt ist. Und das ist ja definitiv nicht der Fall. Ja? Es ist eine Möglichkeit. Und er kann ja sagen, aus meiner Sicht, dass es meine Philosophie ist, Tennis ist ein Sport der Wiederholung und wie auch immer, so kann man das ja formulieren. Aber der hat das so als absolutes Statement hingehauen. Sage ich so, nein, das hat sich auch gezeigt. Das ist sogar wirklich, ja, kann man schon sagen, wissenschaftlich auch gezeigt worden, dass das nicht der Königsweg ist. Es gibt auch andere Wege, ja. Und das hat mich einfach wieder so massiv enttäuscht, wo ich sage, mit Sicherheit hat er seine Expertise, aber von also fachlich hat mich das wieder massiv enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, er kam ja zu dieser Aussage, weil er hat dann von einer Übung mit Kubot erzählt. Er meinte, Lukas Kubot wollte jeden Morgen, wenn er auf dem Platz ist, 80 Aufschläge machen. Einfach. mag immer, immer das Gleiche. Immer Jeden ja. Tag immer 80 Aufschläge, immer auf das Ziel, auf das, auf das Ziel. Und das hat er dann mit den Kindern gemacht. Das heißt, er hat die drei Kinder hingestellt. Er hat gesagt, du machst einen Aufschlag, musst nach vorne, hat ein Hütchen hingelegt, du musst dann an diesem Hütchen vorbeilaufen dann ist der Nächste dran. Hinten angestellt. Hinten angestellt, der Nächste. Also ja. ein Aufschlag hinten angestellt. Also du, magst du warst Lehrer in der Grundschule, du weißt, es gibt andere Möglichkeiten, Kinder, wenn die warten, zu beschäftigen, dass man nicht drum steht. Ja, also es, es, weiß, genau. jeder, es gibt andere Aufstellungsformen.
1: Es ist eine Kolonnenübung, die man in den 80er Jahren gemacht genau. hat. Das ist. Und dann die Krönung
2: ja. der Übung war, sagt er so, um jetzt auch noch mal einen mentalen Aspekt reinzubringen. Es ging nicht um Mentaltraining. Er bringt plötzlich einen mentalen Aspekt, sagt er, die Kinder soll ich jetzt vorstellen, es steht fünfter Satz, Wimbledon-Finale, fünfter Satz, Tiebreak, fünf beide, die müssen aufschlagen. Wenn sie treffen, gewinnen sie, wenn sie nicht treffen, verlieren sie. Oder fünf, sechs. Ja, irgendwas vielleicht. so. Ja. Dann schlagen die auf und sagt er so, du hast getroffen, du hast gewonnen. Der nächste trifft nicht, sagt er, du hast nicht getroffen, darf darfst nochmal. Ja. trifft wieder nicht und sagt er, ah, einen dritten Versuch gebe ich dir nicht. Du hast leider verloren. Und dann erzählt er, es ist auch super wichtig, sowas mal zu machen, die Spieler mal in die Situation bringen, unter harten Bedingungen aufzuschlagen, ganz wichtig. Ja, da dachte ich mir so, ey, also ganz ehrlich, das ist wirklich Ich habe noch nie so einen Scheiß gehört.
1: Ja, Ja, also (lacht) gut angefangen, weil er gesagt hat, irgendwie, er möchte mal mit anderen Kindern das machen und äh, was für die Trainer zeigen und ganz schwach aufgehört. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass er ein bisschen verunsichert war am Ende. Ja,
2: weil du hast es dann gemerkt, du hast es irgendwann auch gesagt, er hat angefangen, plötzlich Freestyle irgendwas zu machen. Genau,
1: weil er dann plötzlich vom, vom Einspielen dann zu dieser Übung ist, mit dem Bälle anspielen und dann wieder da gesprungen ist und dann, also, wie gesagt, Intensität war nicht zu sehen. Ähm. Also Marc, wenn ich dich jetzt hinstelle und sage, Marc, wir machen Aufschläge. Du machst einen Aufschlag, danach kommt der Joel dran, macht einen Aufschlag, und danach kommt der Markus dran, macht einen Aufschlag. Ihr stellt euch, ihr macht einen Aufschlag. Wir man ja weiß, wieder. wir können ja von der rechten Seite aufschlagen und von der linken Seite. Es können also zwei aufschlagen. Man will, man ganz verrückt, das können sogar alle drei aufschlagen. Dann sagt der eine Schlägt halt aus dem Doppelfeld auf. Ist auch scheißegal. Wenn du sagst
2: Intensität, dann könntest du wahrscheinlich doch irgendwie
1: noch so einen Fitnessaspekt einbringen, dass die Sprünge
2: machen genau. oder irgend sowas hinten. Ja,
1: Auf jeden Fall nicht, dass du dir sagen würde, Du würdest... Nach zwei Aufschlägen würdest du deinen Schläger nach mir schmeißen. Ich weiß es ganz genau, du würdest mich beleidigen und sagen, du Idiot, ich zahle doch hier kein Geld, dass ich dem da zugucke, wie der aufschlägt. Ja. ja auf jeden also. Fall. Das war Jans Dotsches mit seinem Vortrag. Und da habe ich gedacht, ich wollte eigentlich die Halle verlassen. Ich
0: habe mir, glaube ich, erstmal einen Kaffee Habt geholt. Habt ihr alle Vorträge aus Einheit komplett oder seid ihr auch mal verschwunden und dann wiedergekommen? So, Heilig, ich muss ehrlich
2: also. sagen, danach war ich raus. Okay. Ja, da hatte ich dann eigentlich gesagt, da keinen Bock mehr. Aber da waren auch Vorträge. Da ging es dann viel plötzlich. Da kam einer aus dem Golf, der einen Vortrag gehalten hat. Einer, der viele Paddle-Vorträge am Ende. Ich genau. ja habe also Ich, ich Meinung glaube, zu. das war
1: für mich so auch der Punkt, wo ich einfach keinen Bock mehr hatte. Also Ich, war, ich, war, ich habe mir bis dahin fast alles angehört bis zum Ende. Ich war auch mal, ähm, teilweise habe ich mir auch mal die Aussteller angeguckt und wie auch immer. Danach, ich muss auch mal ein bisschen was loben auch. Es war ja war nicht so ein bisschen, was muss ich sagen, beispielsweise der DTB-Ausbilder, der, DTB der, der Guido Fratzke, der hat auch einen Vortrag gehalten. Ich finde, der hat es von seiner Idee her wirklich gut gemacht. Also muss ich sagen, wirklich, wirklich gut. Der hat den theoretischen Hintergrund gebracht, indem er das irgendwie so ein paar PowerPoint-Slides gezeigt hat, hat das dann auch noch in der Praxis dann versucht zu umzusetzen, um die Art und Weise, dass er jetzt vielleicht nicht der krasse Entertainer ist. Das mag ja alles gut und schön sein, aber ich finde von der von dem Ding her war das wirklich, das hatte für mich Hand und Fuß gehabt. Das war gut. Ja. ja. Da kann sich keiner drüber beschweren. Da kann einer sagen, ha, ist jetzt nicht so meins gewesen, aber so von dem, von der Qualität her war das einfach gut. Danach kam einer von, ich weiß gar nicht, ob der von der ATP war, der, dieser Craig O'Shaughnessy, der Statistik-Kram ja. gemacht hat. Der hat das, das war so ein bisschen, äh, Entertainment-Vortrag, sag ich mal. Ja.
2: Wobei da war ja die Quintessenz, war da, Marc, musst du dir vorstellen, er hat dann, ähm, die Dauer oder die Schläge, Anzahl der Schläge von den Ballwechseln statistisch dargestellt und hat gezeigt, dass der größte Anteil sind zwischen 0 und 4 Schlägen. Also Aufschlag, Return, erster Schlag, zweiter Schlag, da werden die meisten Punkte auf der Tour beendet. Ja. Das ist auch keine Neuheit. Und hat dann am Ende gesagt, wenn die deutschen Trainer die nächsten vier, fünf Jahre darauf im Jugendtennis Fokus legen, auf die kurzen Ballwechsel, dann haben wir bald in Deutschland super Topspieler. Da habe ich lange drüber nachgedacht und bin dann auch die Tage zum Schluss gegangen. Das ist kompletter für mich kompletter Schwachsinn, weil wenn du im Jugendtennis darauf Wert legst, dass die Kinder lernen mit ein oder zwei Schlägen in Punkt zu beenden, dann werden die A niemals lernen, Ballwechsel zu spielen, zweitens kommt das hier erst zum Tragen, wenn du ein gewisses Alter, eine gewisse Größe, eine gewisse Kraft hast, dass du halt auch einen Aufschlag platzieren kannst mit einer gewissen Härte und freie Punkte erzwingen kannst. Das kannst du als Zwölfjähriger gar nicht. Ja. Da geht es darum, den Aufschlag platziert reinzuspielen, dir vielleicht einen kleinen Vorteil zu verschaffen und dann musst du in den Ball gehen. Aber du kannst nicht
1: als Zwölfjähriger einen Aufschlag spielen und mit dem nächsten Ball Schuss den Punkt beenden. Ja. Das ist totaler Quatsch. Darauf dann auch Wert zu legen. Ja, ich sehe es ganz genauso. Und diese Strategie hat man doch beim amerikanischen Tennis gesehen, dass es nicht funktioniert hat. Die ja dieses Bum-Bum-Tennis im Endeffekt wieder versucht haben zu machen auf den schnellen Hartplätzen bei denen. Ja, es mag sein, dass die Statistik das zeigt, dass ich glaube, es waren 30 Prozent der Punkte sind nach einem Schlag beendet, nach einem Aufschlag
2: zählt dann auch, wenn der Return-Spieler den Ball berührt, der Ball landet aber nicht mehr im Feld. Genau,
1: ja. Das mag ja sein, dass das hier ist, aber nach wie vor haben sich immer die Spieler durchgesetzt, die das Spiel verstanden haben, die also in der Lage sind, Ballwechsel zu spielen und die das dann vielleicht auch in diesen kurzen Sequenzen, wenn es nur ein- bis dreimal geht, das dann anzuwenden. Ja, sei es, da kommt einer nach vorne und spielt einen Lob, wenn er weiß, ah, ich kenne diese Situation. Genau. Und das geht nicht, wenn du nur hingehst sagst, wir üben jetzt nur noch Aufschlag und Return und der nächste Ball und alles andere ist egal.
2: Da können wir das beste Beispiel den, den Alcaraz nehmen, der auch schon mit 16, 17 dann in der Lage war, also offensichtlich in der Lage war, auf der Tour zu spielen. Mhm. Und der hat da auch am Anfang eigentlich nur mit Kick in den Ballwechsel gekommen. Und der hat sicherlich nicht nur die Punkte mit dem ersten und zweiten Schlag beendet, sondern der ist Ballwechsel, rein, Punkt ausspielen. Genau. Und jetzt mit, mittlerweile kriegt das hin, mit dem Aufschlag freie Punkte zu machen. Das hat sich danach entwickelt, ja. weil er gemerkt hat, okay, ich brauche auch freie Punkte. Aber du kannst doch nicht dem Zwölfjährigen sagen... So, wir üben jetzt heute. Stell vor, wir hätten das früher im Jugendtraining gemacht, mit wirklich absoluten Standardspielern. Ja. Äh, ich glaube, du weißt, welche Spieler ich gerade so meine. Ja, ja, ja. Einfach Standardspieler und sagen, okay. Ähm, Eins, zwei, Oder wir würden es jetzt mit dir machen, Marc. Ja, mit dir und Giuseppe. Wir würden sagen, wir üben jetzt heute den Punkt, mit zwei Schlägen zu beenden. Das geht komplett nach hinten los. ja ja Das hat überhaupt gar keinen, ihr würdet so hektisch werden, ihr würdet die Bälle durch die Halle ballern. Das macht meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn. Man, das heißt natürlich, man sollte schauen, dass man Aufschlag gut trainiert, Return gut trainiert, weil es wichtige Schläge sind. Ja. Aber nicht diesen Fokus darauf legen, der Punkt muss dann beendet sein, diese kurzen Ballwechsel. Genau. Das und, ist ganz kurz cool zu diesem Vortrag.
1: Ja, und ähm, um noch weiterzumachen, da waren auch noch ähm, andere gute Vorträge. Ähm, das Kindertennis, ne? Das Kindertennis, ich, mir fällt der Name nicht mehr ein, aber es ist eine Deutsche, die jetzt in, in der Schweiz arbeitet, so wie ich das verstanden habe. Ähm, die ähm, einen Vortrag gemacht hat zum Kindertennis, wirklich gut vorbereitet, weil sie hat das auch wirklich mit kleinen Kindern gemacht und das hat gut funktioniert. Und kleine Kinder sind ehrlich. Und kleine Kinder sind sehr ehrlich. Ja, wenn die keinen Bock haben, dann zeigen die dir das mhm. sofort. denen ist scheißegal. Ja. Ja? Ähm, die hat das wirklich, wirklich richtig gut gemacht. Ähm, also wäre ich jetzt noch Nina aktiver Nettinger, Trainer. Nina Nettinger. Jetzt ist der Name mir wieder eingefallen
2: welches aktiver Trainer, hätte ich wirklich viel mitnehmen können. Das sind jetzt auch keine Neuheiten gewesen. Darum geht es ja auch nicht. Die hat jetzt nicht das Rad neu erfunden. Die hat einfach ja. nur mal neue Inspirationen Aber die gegeben, haben auch da auch ein können.
1: Konzept vorgestellt, wo ich auch dann sehr kritisch sagen muss, ist das Konzept, ist das jetzt äh, ja, alter Wein in neuen, wie sagt man, alter Wein in neuen Flaschen? Fässern. Ja, ja Fässern ja. auf jeden Fall. Das ist jetzt nichts Neues auch. Das ist alles auch schon, die haben aus, aus einer Konzept das einfach nur erweitert oder wie auch immer. Aber der Vortrag war in Ordnung. Das waren trotzdem für mich Vorträge, die gut waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, zu dem dritten Tag kann ich nichts mehr sagen, weil ich habe am Abend vom zweiten Tag gesagt, ich gehe morgen nicht mehr hin. Da waren mit Sicherheit noch ein oder andere interessante habe ich noch. Sache, aber ich Wo bin nicht mehr da. Der Name hast
0: dir direkt natürlich aufweist. Toni Dadal, digital.
2: Ah, oh ja, kann man auch sagen, das war, das war interessant, weil das war genau die Rolle, die ich mir erhofft habe, dass er in einem Interview verwickelt wird. Und der stark gezielt Fragen stellt und er was interessantes sagen kann. Das waren jetzt auch keine Neuheiten, die er erzählt hat, darum geht es auch nicht. Aber ich finde, er hat einfach gute Fragen gestellt und der Toni Nadal hat
1: interessante Antworten gegeben. Ja, und für mich einfach, dass ich sage, Toni Nadal ist einfach ein super sympathischer Typ. Also, ich muss, genau, in der Rolle hätte ich ihn genau, habe ich ihn genauso gesehen, als, ich mein, muss muss zu sagen, den Toni Nadal hättest auch nicht Ja, hätte es auch als Trainer nehmen können. weil Toni Nadal hat bewiesen, ja. dass er Trainer sein kann. Er hat Rafa Nadal rausgebracht, ja. Aber ich finde, das war okay und interessant. und Aber jetzt auch nichts. Das war eher so ein bisschen so ein Schmankerl.
0: Und ja, genau. Ich muss sagen, habt ihr mir den perfekten Einblick oder beziehungsweise auch den Hörern, die das dann bald hören, gegeben. Sau informativ, qualitativ, sehr hochwertig von euch ja fand ich danke. richtig gut erklärt ich habe einen klaren Eindruck bekommen was man da erwarten kann und ähm, habt ihr noch abschließende Worte zu sagen ja ich würde jetzt einfach ich mal gerne auch noch einen Abschluss zu sagen ja ich
1: habe auch bevor wir jetzt abschließen ich, ich würde gerne mal von Joel sein, sein Fazit hören was ist dein Fazit was ist so deine Message die dich ich, ich ja, habe eine
2: ich habe auch eine also erste ist die Welt braucht keine Angst vom um deutschen Tennis zu
1: haben ah du sagst das wollte ich auch sagen das allererste
2: das zweite ist die jungen Spieler die da waren das war ganz interessant, weil der eine Spieler, der ist komplett in dem DTB-Programm drin. Der andere hat anscheinend schon viele Ausflüge gemacht, auch zu Tommy Haas und hat dort trainiert. Und hat so ein bisschen hier und da schon geguckt, glaube ich, wo er im Ausland trainieren kann. Und meine zweite Message an alle jungen Spieler. Schaut sofort, dass ihr in irgendwelche Akademien geht, mit euren Trainer woanders hingeht. Wenn ihr im deutschen Tennisprogramm bei den Bundesstützpunkten bleibt, ihr
1: werdet kein Tennisprofi.
0: Sage ich ganz klar. Klare Message.
1: Meine Message ist, hast du mir vorweggenommen, Joel, beziehungsweise wir haben ja auch schon im Auto ein bisschen törgespr- gesprochen auf dem Rückweg, ist, ja, die Welt braucht nicht Angst haben vom deutschen Tennis. Das ist mein Fazit, wenn das so weitergeht. Ganz klar sehe ich das so. Die, Wir werden eher belächelt, glaube ich, für das, was wir haben. Wir haben sozusagen äh, einen geilen Ferrari vor der Tür, aber da ist kein Motor drin. ja. Und die zweite Message ist, das ist eine ganz klare Kritik, ich erwarte von einem Kongress, ich sehe das vielleicht auch, weil ich in dem Beruf bin, aus einer anderen Perspektive, ich erwarte aber von einem Kongress, es war kein einziger Sportwissenschaftler da, aus meiner Meinung, ich, zumindest an den ersten zwei Tagen, der sportwissenschaftliche Erkenntnisse, und wir reden ja von Tennis, von einem Sport, der sportwissenschaftliche Erkenntnisse, neueste Erkenntnisse aus der Ausdauer, vielleicht aus der Beweglichkeit, aus der Kraft oder sonstiges, ja, aus der Spielforschung, mal so präsentiert hat, dass es die, sag ich mal, das, ich meine das ist gar nicht ne, äh, negativ, das einfache Volk versteht, also runtergebrochen für die Zuschauer und das mit der Praxis verknüpft hat. Es war kein qualitativ hochwertiger ähm, Speaker da, sondern nur Ex, äh, Meisterlehren wurden da präsentiert, aus meiner Sicht. Ja? Das ist eine unterirdische Qualität da gewesen, das sage ich ganz offen und ehrlich, das hat mir total gefehlt. Für den Preis hätte ich das erwartet, dass da zumindest ein oder zwei wirklich äh, aktuelle Top-Leute da sind, die da mal was dazu sagen und das versuchen, ähm, auf den Sport umzumünzen und ähm, ja,
0: das, was ich eben gesagt habe, die Welt braucht keine Angst haben vom deutschen Tennis. Sehr kritische Worte von euch. Noch ein kritisches Wort von mir, an Nico, der ja am Anfang <lacht> erwähnt hat, dass es ein Running Gag ist, dass ich ähm, jetzt mal manchmal stottere. Das hat folgenden Hintergrund. Wir haben mal ein Intro aufgenommen und ich bin dafür bekannt, dass ich relativ schnell rede. Und dann hat Nico gesagt, Marc, du redest so, so schnell. Du musst viel langsamer reden. Und seitdem bin ich so verunsichert von Nico, <lacht> dass ich mein eigenes Tempo meiner Stimme regulieren muss und runterhören muss, sodass yeah. ich sich teilweise, wahrscheinlich nicht, die übertreiben natürlich ein bisschen, teilweise so anhört, als ob ich längere Pause beim <lacht> Reden mache. Ja. Wie ist denn
2: dein Spitzname jetzt? Wie, bitte? Wie Wir sind, sind
0: erstmal den weil ich natürlich über mich selbst lachen kann, habe ich selbst mir gegeben. Ed van Stott. <lacht> <lacht> Nur ja. noch mal darauf zu kommen. Okay. War eine coole Folge. Danke für die Einblicke. Und, Und wir hören uns bald wieder. Genau. Bis Macht's dann. gut. Ciao, ciao.